0: Come penso molti di voi sapranno, io mi chiamo Willy, ma non è un soprannome, eh? mi chiamo proprio così, cioè c'è scritto quello sulla carta identità. Se ti chiami così i soprannomi si sprecano. Giardiniere Willy, Willy Principe di Belair, Willy l'Orbo, Cilli Willy, Willy Signori Vengo da lontano e anche Free Willy, che insomma se sei un bambino cicciotto essere paragonati a un cesaceo non è nemmeno in massimo, però comunque. Se avete più o meno la metà e siete vissuti negli anni 90, immagino che la storia di Free Willy la conosciate tutti. Ma la storia di Keiko invece, che sarebbe l'orca, proprio quella lì utilizzata per il film, la conoscete? Perché se no ve la racconto io. Ciao a tutti ragazzi, io sono Willy e bentornati su Zoopodcast, il podcast a tema animali, bestie, evoluzione, eccetera, in cui vi racconto storie curiose sugli animali e news scoperte recenti. Vi ricordo che potete sostenere la mia attività di divulgazione che faccio non solo qui ma anche sul mio canale YouTube Zoosparkle e sull'omonimo account di Instagram con il link che trovate in descrizione, in primis eh, il mio progetto di Patreon, mediante il quale con alcuni pledge potete anche ascoltare alcuni podcast e alcuni video del mio canale YouTube prima che vengano resi pubblici comunque tuffiamoci a bomba in questa storia la nostra storia inizia nel 1979 ci troviamo in irlanda non lontano dai fiordi islandesi e alcune orche stanno rubando del pesce delle aringhe da un peschereccio le orche adulte lo sanno fare ma un giovane di due anni un maschio che non è ancora proprio esperto finisce nella rete ora se i pescatori avessero lasciato andare quest'orca la storia non sarebbe nemmeno cominciata e invece, che cosa fecero? Decisero di venderlo al piccolo acquario islandese di Rasafind, credo si dica così. L'orca restò qui per tre anni e venne ribattezzata Kago, ovvero ragazzino. Fino a che nel 1982, ormai troppo cresciuto, un altro acquario si fece avanti per acquistarlo. Kago finì in Canada, al Marinland di Ontario. Qui purtroppo si trovò a dividere la vasca con altre cinque orche che lo vessavano in ogni modo, essendo lui l'ultimo arrivato e il più piccolo del gruppo. E in questa situazione il nostro eroe ci passò 5 anni, prima di essere venduto nuovamente ad un parco acquatico del Messico. Appena arrivato gli cambiarono nome, chiamandolo Keiko, che in giapponese significa fortunato. Deciderete voi a fine storia se è stato fortunato o no. Keiko passò qui in Messico 10 anni, in una vasca non refrigerata, lunga appena 27 metri, 5 volte la sua lunghezza, per una larghezza di 13 metri, e profonda meno di quanto lui fosse lungo. Manifestava spesso ulcere allo stomaco, in genere segno di stress, e mordeva nervosamente i bordi della vasca, tanto da consumarsi i denti. Tra l'altro, ai tempi del Canada, Keiko aveva contratto dai suoi compagni di vasca un'infezione della pelle, che però negli altri andava e veniva. In lui si era subito cronicizzata, per poi esplodere in Messico a causa dello stress. Le lesioni, eh, che a volte sanguinavano, coprivano dorso, coda e soprattutto l'attaccatura delle pinne pettorali, e queste lesioni sono anche visibili tra l'altro in diverse scene di Free Willy. Era anche sottopeso a causa della pessima qualità del pesce che gli veniva somministrato come cibo, e ad un certo punto la sua pinna dorsale cominciò addirittura a incurvarsi su un lato, e questa cosa la vediamo anche nel film. Nonostante ciò, le persone, essendo lui l'unica orca del Messico, venivano molto spesso a vederlo. La sua fama esplose nel 1993, quando lui aveva 16 anni, 14 dei quali passati in cattività. L'anno prima, infatti, era cominciata a circolare la sceneggiatura preliminare per il film Free Willy. La Warner Bros. approvò il film, però ora dovevano trovare un'orca e per di più una che vivesse da sola in un parco affinché le riprese fossero più fattibili. Ora, il messaggio che viene lanciato in Free Willy è assolutamente anticattività. quindi che cavolo gliene sarebbe venuto a Reino Aventura, il capo dell'acquario messicano, di prestare la propria orca? Beh, diciamo che affittò la sua vasca, la sua orca e diversi dei suoi addestratori per circa 40.000 dollari e a lui andava bene così, non gli fregava niente del messaggio. Nel mentre uno dei coproduttori, Richard Donner, decise appunto che nel film non ci sarebbe stato male anche un messaggio generale a favore della conservazione delle balene. A David Phillips, presidente dell'Earth Island Institute, una grossa associazione ambientalista, piacque l'idea. L'idea era di mettere a fine film un invito rivolto agli interessati alla conservazione delle balene a chiamare un numero gratuito al quale avrebbe risposto l'Earth Island Institute. Il film uscì a luglio, insomma, è, diciamolo, non è un capolavoro, ecco, è un filmetto, anche un po' ingenuoto Tra l'altro, diverse scene, non è l'orca a recitare, ma ha animatronic, Anche per esempio nella scena del salto, in cui viene inquadrata dal basso, si può vedere che non ha né genitali né l'ano Però, oh, per qualche motivo, il film ha la gente fiacco ed ebbe un successo clamoroso Siccome il film aveva avuto una grossa distribuzione, si aspettarono di non ricevere più di 25.000 telefonate sì, e la culla, furono 300.000 le persone che chiamarono. E il bello è che il più delle volte chiamavano bambini che della conservazione delle balene non gliene fregava nulla, loro volevano sapere tutto di un solo cetaceo in particolare, ovvero Keiko. Quindi ci fu una mostruosa attenzione del grande pubblico non effettivamente sui cetacei, ma su un singolo esemplare. La stampa cavalcò questo cavallo imbizzarrito e la Warner iniziò a sudare, perché gli chiedevano tutti, eh, ma allora quest'orca chi è, chi non è, come sta, dov'è, insomma, è. E quindi cosa fecero? Si rivolsero ancora una volta all'Earth Island Institute. Ma Philips non si mostrò interessato alla cosa, perché lui si occupava giustamente di conservazione di cetace in natura, e questo era un singolo esemplare in cattività. Alla Warner arrivarono diverse proposte, non tutte sensate. Per esempio il Center for Whale Research voleva liberare Keiko in un recinto in mare... Alle Bahamas, altri volevano per lui una nuova vasca costruita nel nord-est degli Stati Uniti Addirittura un cetologo esperto di orche si offrì di addestrare Keiko a seguire la sua barca Per poi pian piano ricondurlo in Islanda Si fece vivo persino Michael Jackson Infatti c'è anche tra l'altro una canzone che accompagna i titoli di coda del film Michael si mostrò molto interessato a costruire una vasca adeguata per Keiko a Neverland La sua tenuta in California La Warner ritornò da Philips proponendogli una grossa somma per convincerlo Philips era molto riluttante perché lui si occupava appunto di cetacei in natura e della loro osservazione Per lui non aveva senso fare una campagna di questo tipo su un singolo esemplare in cattività Però poi alla fine decise di accettare il corteggiamento della Warner Ma c'era una condizione, se l'affare fosse diventato troppo incasinato Allora l'Institute si sarebbe levato dalle scatole e avrebbero dovuto creare ad hoc una nuova fondazione Quindi adesso la sfida era prendere quest'orca vissuta in cattività, rieducarla a fare l'orca selvatica e soprattutto trovare un posto dove infilarla. Ovviamente in tutto questo l'acquario messicano non ci fece di certo una bella figura, anzi fu criticato pesantissimamente per le condizioni in cui aveva tenuto Keiko sino ad allora. I responsabili della struttura si dissero d'accordo a partecipare al progetto e accedere l'orca a costo zero, a patto che anche loro non a... dovessero pagare niente. L'unica condizione era che alcuni addestratori potessero seguire Keiko nella nuova struttura in modo che l'orca, appunto, potesse passare gradualmente alla sua nuova vita. Philips, quando per la prima volta andò in Messico per vedere coi suoi occhi quest'orca, Rimase inorridito dallo stato di salute in cui versava Addirittura alcune associazioni contro la cattività dissero Rimettiamolo subito in mare, dei punti in bianco Ovviamente questa è una cosa assolutamente ingenua da fare E sicuramente sarebbe finita malissimo se avessero fatto così Forse la soluzione poteva essere un grande recinto da costruire in mare Ok, però il National Marine Fisheries Service disse che Lo potete fare, sì ma non nelle acque statunitensi, perché Keiko era malato e quindi vettore di troppe patologie E non si potevano mettere a rischio i cetacei selvatici per la salute di una singola orca Keiko quindi, prima di tornare in mare, doveva passare attraverso la costruzione di un'altra vasca ex novo fatta appositamente per lui A questo punto l'Earthwatch Institute si elevò dalle scatole, non ritenendosi più in grado di gestire la faccenda E allora fu fondata la Free Willy Keiko Foundation grazie a 2 milioni di dollari messi sul tavolo dalla Warner e ad altrettanti devoluti da un anonimo donatore. Lo scopo di questa fondazione era trovare un luogo adatto per costruire una nuova casa per Keiko, che doveva essere spaziosa, vicino al mare e possibilmente a nord. Quindi la Free Willy Keiko Foundation fece Un'offerta di 7,5 milioni di dollari all'Oregon Coast Aquarium, una struttura principalmente didattica che si trova presso la città di Newport, in Oregon, per la costruzione di una nuova vasca. Ora, loro non volevano proprio averci a che fare con questa faccenda, perché c'erano un sacco di problemi legati alla gestione e anche per la relazione con le varie associazioni contrarie alla detenzione in cattività dei cetacei. Tuttavia... Alla fine accettarono l'offerta Gli dissero che comunque avrebbero anche guadagnato in immagine Perché gli occhi del mondo sarebbero diventati quelli che cercavano di salvare Keiko Come vennero trovati i fondi? Beh Tramite per esempio i famosi kit di adozione di Free Willy acquistati da tanti bambini per 21 dollari e 25 centesimi E per i più grandi un'occasione ancora più ghiotta Per un costo variabile da 250 a 5000 dollari si poteva avere il proprio nome inciso sui mattoni della nuova vasca di Keiko Ovviamente più donavi soldi più il nome era scritto in grande Nel febbraio del 95 iniziarono i lavori che terminarono nel gennaio del 96 Nel frattempo però la salute di Keiko continuava veramente a peggiorare. La Warner fece installare alcuni refrigeratori nella piscina messicana, Eh, buon per Keiko ma non per i quattro delfini che vivevano con lui e che mal sopportavano il freddo. Quindi furono spostati e confinati dietro ad un plexiglass all'interno della già piccola vasca. Il 6 gennaio Keiko lasciò il Messico per non tornarci mai più Lo trasportarono all'aeroporto di notte Nonostante appunto il camion fosse scortato da un sacco di poliziotti Nonostante fosse tardi la notte E nonostante l'operazione dovesse essere segreta Per strada c'era il mondo a salutare l'orca E questo fece sì che il viaggio verso l'aeroporto Durasse molto più del necessario Comunque L'8 gennaio del 96 fu il primo giorno di Keiko in Oregon E tre ore prima dell'apertura dei cancelli C'era già la fila fuori Ovviamente vi lascio immaginare la quantità di merchandise che fu venduto per l'occasione, ecco. David Phillips da un lato era soddisfatto perché aveva portato a termine un primo e decisivo passo del cammino di Keiko verso la libertà, ma da un'altra parte insomma c'era preoccupazione per la situazione finanziaria di tutta questa operazione. I soldi effettivamente erano fluiti a fiumi, non solo in entrata ma anche in uscita e il bilancio finale era di 2,5 milioni di dollari però di debito. Keiko era nella sua nuova bella vasca E c'era il conto da pagare La Warner addirittura dichiarò di essere disposta A dare un altro milione di dollari Se si fosse trovato L'altro milione e mezzo di dollari mancante E quindi a chi li chiese Philips? Li chiese a Craig McCow Che all'età di 47 anni Era già miliardario Per la montagna di soldi che aveva fatto Grazie ai suoi affari di telefonia mobile E che tra le altre cose Era anche l'anonimo donatore Che vi dicevo poco fa e lui i soldi glieli avrebbe dati Però c'erano delle condizioni Anzitutto lui disse Cavolo, l'Oregon Cost Aquarium, spremiamolo un po' Cioè non esiste che gli abbiamo fatto così tanta pubblicità Gli arrivano così tanti visitatori E loro non abbiano speso un soldo per questa vasca La seconda era che la Warner mantenesse la parola data E che mettesse effettivamente i soldi mancanti Tra l'altro l'anno prima, al 95, era pure uscito Free Willy 2 Che però era tutto girato con Animatronic Come terza condizione, McCo chiese di essere attivamente parte della Free Willy Keiko Foundation, con un ruolo decisionale. Lui aveva i soldi per far andare avanti il progetto, ma ora ne pretendeva il controllo. La salute di Keiko comunque migliorava, le lesioni sparivano, il tono muscolare aumentava, faceva apnea più lunga, quindi insomma, buone notizie. L'orca generò una quantità di turismo nella città di Newport pazzesca, e se da una parte alla fondazione sapevano benissimo e questo era solo un passo per poi arrivare a rimetterlo in libertà, ma... All'acquario diciamo che non erano così ansiosi di liberarsene ecco a questo punto E col tempo gli attriti tra la fondazione e l'acquario crebbero sempre di più La fama dell'orca crebbe ancora e attorno a lui cominciarono a spuntare personaggi un po' strani Che dicevano di essere in collegamento telepatico con lui E stranamente facevano sapere che l'orca non voleva tornare in mare Che stava bene lì dove era Bah strano Verso la fine del 97 Keiko era all'Oregon Coast Aquarium da una ventina di mesi E Philips e collaboratori cominciarono a andarsene in giro per il mondo per capire dove collocare quest'orca. Per esempio pensarono alle acque irlandesi, ma qui non solo non c'era la giusta copertura scientifica richiesta dalla fondazione, ma poi non c'erano orche. Poi si pensò al paese dal quale l'orca veniva, ovvero l'Islanda. Qui, a parte il clima giusto, c'erano anche le orche. Orche che parlavano tra l'altro il suo stesso dialetto. Magari appartenete addirittura al suo gruppo familiare. Era anche una mossa politica. L'Islanda in quegli anni non praticava la baleneria, però spingeva per farla tornare, mettendoci Keiko i sentimenti che si sarebbero venuti a creare nella gente magari avrebbero ostacolato il ritorno di questa pratica. E in Islanda come la pensavano? Beh, tutta questa pena che gli americani si stavano dando per un singolo esemplare era percepita da molti come un'assoluta assurdità. Poi c'era anche il discorso che, comunque come tradizione, la baleneria c'era in Islanda gli unici ad essere davvero contenti erano gli enti del turismo che già si strofinava alle mani pensando ai soldi che avrebbero fatto grazie a Keiko Philips incontrò l'ambasciatore della pesca e delle negoziazioni per la baleneria che gli diede un sonoro due di picche poi incontrò il presidente islandese che gli diede un altro sonoro due di picche però il primo ministro invece si disse d'accordo era una persona di cultura da sempre oppositore della baleneria e a lui l'idea piaceva molto e comunque... «La decisione definitiva aspetta me», disse. Quindi era fatta, Keiko sarebbe tornato in Islanda. Philips optava per il paesino di Heimei, nelle Westman Islands, nella parte meridionale dell'Islanda. La frattura tra Fondazione e Oregon Coast Aquarium aumentava sempre di più. Tant'è che due degli addestratori di Keiko, Jeff Foster e Nolan Harvey, convinsero gli investitori che loro sarebbero stati i migliori in grado di trovare un posto adatto veramente a Keiko. I due enti si scontrarono l'8 gennaio del 98 durante una turbolenta riunione. Tra l'altro della Free Willy Keiko Foundation adesso faceva anche parte Jean-Michel Cousteau, figlio del celebre Jacques Cousteau. Da una parte c'era Phillips che spingeva per l'Islanda, dall'altra parte Foster e Harvey che spingevano con le loro proposte alternative irlandesi e britanniche. La discussione si risolse completamente quando McCow, che era quello che metteva i quattrini, si alzò e disse Keiko è stato catturato nelle acque islandesi? E voi volete rilasciarlo dall'altra parte del mondo? Non ha senso, Islanda deve essere e Islanda sia! E con questo mise a tacere un po' tutti. La storia di Keiko è lunga e complessa e come va a finire ve lo dirò nel prossimo podcast. Adesso infatti è venuto il momento di raccontarvi un po' di notizie dell'ultimo periodo. Verso la fine dello scorso febbraio appare su Proceedings of the National Academy of Sciences uno studio che riguarda i serpenti del genere Rabdophis. In particolar modo si sa che questi serpenti hanno delle ghiandole nella loro pelle, spesso attorno alla zona del collo, e in queste ghiandole loro stoccano i bufadienolidi, che sono praticamente una classe di composti steroidei molto tossici che prendono dalle loro prede. In passato, infatti, si pensava che questi serpenti producessero per conto loro queste tossine, ma oggi sappiamo che non è così. Le prendono dalle loro prede abituali, ovvero appunto rospi. Un team di ricerca internazionale ha però scoperto che non tutte le specie di questo genere prendono queste tossine difensive dalla stessa fonte. Infatti, alcuni di questi serpenti provenienti appunto dalla Cina occidentale e dal Giappone hanno cambiato la loro dieta smettendo di mangiare anfibi, come rane e il rospi, e iniziando a mangiare lombrichi. Ora i lombrichi non producono queste tossine ma lo fanno per esempio le larve di alcune lucciole che questi serpenti si mangiano e che producono la stessa classe di tossine che troviamo nei rospi, insomma quei bufadienolidi che vi dicevo prima E questo è il primo caso documentato di un predatore vertebrato In questo caso un serpente Che cambia appunto una dieta a base di vertebrati Con una dieta a base di invertebrati Per avere un vantaggio selettivo Nell'assumere determinati composti tossici Che poi userà per difesa Molto interessante Visto che comunque c'è una discreta distanza In termini evolutivi tra i rospi e le lucciole probabilmente questo cambio di dieta molto radicale è probabile che comunque coinvolga i composti chimici che sono condivisi sia dai rospi sia dalle lucciole probabilmente proprio queste tossine qua ed ora una bella notizia che arriva dal columbus zoo and aquarium qua lo scorso 19 febbraio sono nati i primi cuccioli di ghepardo mai nati mediante fertilizzazione in vitro in una madre surrogata Quindi è una buona notizia per la conservazione di questo felide, Che negli ultimi anni non è che se la stia proprio passando benissimo La madre, Isabel, di 3 anni di età Ha messo al mondo due cuccioli Un maschio e una femmina Che per ora sono monitorati e se la stanno passando abbastanza bene La madre biologica dei cuccioli è invece una femmina Che si chiama Kibibi Di 6 anni di età Una gheparda, per così dire Anche lei è ospite del Columbus Zoo Che non si è mai riprodotta ed è anche troppo vecchia per rimanere naturalmente incinta mentre invece il padre dei cuccioli è un ghepardo di 3 anni che si chiama Slash e che è ospite del Fossil Rim Wildlife Center in Texas quindi hanno preso gli ovuli di questa femmina e con gli spermatozoi di questo maschio le hanno fertilizzate appunto in laboratorio e poi le hanno messe in incubazione per così dire trapiantate dentro Isabel e le cose sono andate bene E dopo 90 giorni Isabel li ha partoriti, sì perché di solito la gestazione nei ghepardi dura da 90 a 98 giorni. Vedremo. E anche oggi siamo arrivati a fine episodio. Vi ringrazio moltissimo per l'ascolto e un grazie speciale naturalmente va a Leo Adrian, che ha prestato la propria voce per interpretare un paio di personaggi in questa prima parte della storia. Leo tra l'altro ha un podcast che si chiama Bleatero, nome geniale secondo me, dove parla di politica con contaminazioni di filosofia e talvolta di economia, quindi ve lo lascio in descrizione e vi esorto naturalmente a fargli un saluto da parte mia, perché è molto interessante. E con la seconda ed ultima parte della storia di Keiko ci vediamo tra un paio di settimane. Ovviamente se proprio non potete aspettare vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per poter sostenere il mio progetto di divulgazione scientifica, tra cui la mia pagina di Patreon, con alcuni pledge è possibile sentire in anteprima podcast e video del mio canale YouTube Zoosparkle prima che vengano resi pubblici per tutti quindi insomma eh, vi invito se non l'avete fatto a recuperarvi anche gli altri episodi passati del podcast e a seguirmi per tutti gli aggiornamenti sui miei profili social come per esempio il canale YouTube Zoosparkle e l'omonimo account di Instagram per il resto spero abbiate apprezzato e ci vediamo alla prossima ciao